1: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel Salgado. Por el placer de coincidir, tiene el objetivo principal de presentarles a ustedes personalidades, así les llamo yo, a personas excepcionales haciendo una vida maravillosa, ya sea por su forma de pensar, de trabajar, lo que hacen, cómo se han preparado, en fin, por su forma de ser. Y queremos impactar de manera positiva a todos aquellos que nos escuchen ya sean una, cinco, cincuenta o cinco millones de personas. Lo importante es que conozcas a estas personalidades y que puedas tener herramientas, consejos, tips y recomendaciones para vivir mejor. Esto es por el placer de coincidir. Soy Luis Miguel Salgado. Bienvenidos. Dios qué gusto nuevamente saludarlos, soy Luis Miguel Salgado, esto es por el placer de coincidir y la idea de este, este concepto, por el placer de coincidir, es presentarles a ustedes a personas extraordinarias que hacen de su vida cotidiana una vida extraordinaria. Yo les llamo personalidades y el día de hoy la enorme personalidad que tengo es un joven que está marcando verdaderamente una historia y está contándonos una historia muy importante de vida. Eh, para mí es un gusto poderles presentar a un amigo que eh, tuve la fortuna de conocerlo en una plataforma, en una nueva red social, y con, eh, al paso del tiempo pues hemos tenido algunas ideas por ahí eh, en conjunto y hemos compartido algunas cosas interesantes y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto presentarles a Ender valdovinos Él es aprendiz de la vida potenciador de jóvenes estudiantes y es fundador de Imparables Academy. Ahorita vamos a hablar sobre este, esta academia, eh, este concepto de Imparables, porque está increíble, ustedes lo van a descubrir. Y para mí, mi querido Ender, es un gusto, un honor y todo un placer coincidir contigo. ¿Cómo estás, Ender? Al
0: contrario, Luis, mi gracias por la invitación. Muy bien, muy contento de la invitación y de estar ...acá contigo y con toda la audiencia... ...compartiendo un ratito y... y platicando un
1: momento. Un día vamos a hacer un... un, un este... Un, ...un Photoshopazo... ...con tu mata... ...a ver cómo me veo yo... ...no, este... Sí. ...oye, platícanos, ¿por qué... ...por qué la idea de dejarte el pelo largo?
0: Pues fíjate que ya desde hace tiempo quería... ...dejarme el cabello largo... ...nunca se había concretado... ...porque siempre terminaba cortándomelo... ...siempre decía, no, ya me hartó... ...y fíjate que hay un punto intermedio... Eh, ...las personas que se han dejado el cabello largo, principalmente hombres... ...porque las chicas están más acostumbradas a ello... ...pero sí. principalmente en hombres dices... ...bueno, me voy a dejar un ratito el cabello largo... ...pero hay un punto intermedio en el que ni te puedes peinar... ...y, y tampoco lo puedes dejar así suelto porque se ve mal... ...entonces okay. hay que usar gorra o hay que estarse amarrando el cabello... ...pero sí. pues ya sabes, saliéndose como las puntitas por ahí... ...entonces eh, la verdad es que si no hubiera sido por la pandemia yo creo que sí me lo hubiera cortado y nunca me hubieran visto de esta bueno, manera, bueno, eh, bueno. porque pues a la escuela no iba tanto con gorra, entonces, aprovechando la pandemia, pues que estaba solo, que estaba en casa, pues dije, bueno, puedo estar como sea, me dejé crecer el cabello, y mira, ahora que me mudé a Mérida, Yucatán, sufriendo con el calorón, ah, estoy, estoy a dos de cortármelo, pero mira, mientras tanto, por aquí, por aquí lo seguimos manteniendo.
1: Ender, tú estás en Mérida, Yucatán, qué linda ciudad, Qué rico se come, yo no sé, de verdad, mira, yo estaba igual de flaco que tú, pero fui a Mérida y ve cómo regresé, todo cachetón, porque la verdad es que qué rico se come de ahí, ¿Tú, tú, ¿tú eres de Mérida no? No, yo soy de Ciudad de México. Ah, tú eres de Ciudad de México, ok, ¿y hace cuánto tiempo
0: entonces estás ahí en Mérida? Tengo como tres, cuatro meses quizá, poquito, ah, ¿verdad? la verdad es que reciente, reciente.
1: Pues no te han tocado los calores, o oh, sí, ya, ya, ¿estuviste ahora en, en mayo, en junio?
0: Sí, ya, ya me tocó. Ah, okay, okay. No sé, de repente, ayer creo 38, 40 grados, ¿no? Sí, que dices, wow qué bárbaro. La gente de aquí dice que es poquito, ¿no? Que a veces sí, sí. se ha llegado a más. Yo digo, wow ¿cómo le hacen? Pero, pero sí se siente, la verdad.
1: Evidentemente, ahorita estamos en pandemia y es muy complicado, pues, el salir y el visitar algunos lugares turísticos y demás. Pero no sé si ya tuviste oportunidad de ir, por ejemplo, al Museo Maya, no sé si ya lo, ya lo no.
0: conoces Fíjate que todavía no Y justo estábamos sí. viendo en, en asistir Lo mantiene cerrado todavía Pero sí, por ejemplo, la parte del centro no De repente eh, ver un poquito cómo es Porque al final del día te voy a decir algo Hay muchos Méxicos Dentro de sí, la República sí. hay muchos Méxicos Muchas costumbres, tradiciones Y cosas muy distintas Y tan solo con que salgas tantito Y escuches eh, una conversación Entre dos personas, eh, digamos, locales dices, wow, cambia totalmente, no entonces de repente las saliditas al centro, de repente Bien. conoces a una que otra persona, y pues interesante, siempre se aprende
1: algo, algo padre. Lo que sí es que
0: la comida ya ya
1: le pegaste a todo, o sea, ya imagino que, por ejemplo, las marquesitas, ya las probaste, Esas ya probaste, buenas, ¿sí? Y, sí, sí, ya probaste, me imagino que la comida ahí típica, que la verdad estás en, en un lugar privilegiado, ¿Por qué? ¿por qué te moviste, si no es indiscreción, a, a, a Mérida, amigo? No, eh, fíjate que, desde siempre mi mamá ya quería que...
0: Eh, desde siempre mi mamá había querido vivir acá okay, Entonces sí, okay. habíamos intentado como que el plan no se había podido por muchas razones Sin embargo ya fue que dijimos vamos a, a lanzarnos y mira aprovechamos también este momento de pandemia pues para resurgir ¿no? Resurgimos de okay. muchas maneras entonces eh, ahorita estamos como que empezando nuevamente de cero y pues por eso, la verdad es que eh, muchas cosas no se van acomodando, uno empieza a darle con todo, ¿no? A veces tenemos muchos planes, pero nunca se concretan, y al final del día, pues es de, eh, o das todo, o definitivamente nada, entonces, pues sacando varias cosas, ¿no? Adelante, y, y mira, se pudo venir venirnos para... Oye,
1: y, ¿y no fue para ti raro el decir, híjole, yo vengo a la ciudad? Estás, estamos hablando que eh, tú vivías en la ciudad, más grande de, del mundo. O sea, como si grande. Enorme, ¿no? Donde hay, vaya, tú encuentras. Eh, tú quieres comida china. Y, y comida china, ¿de dónde? O sea, ¿de, de qué parte de China, no? Y entonces, puedes literal encuentras. A, alrededor. En, un, en, un, en, una, en una circunferencia. Tal vez de unos 10 kilómetros. Puedes encontrar hasta 20 restaurantes chinos. Y te vas claro. a Mérida. Donde, literal. Se escuchan los grillos donde todo es paz, donde tal vez, depende de la zona en la que vivas, pero de repente dices, tengo que ir al Loxo, y no manches, me tengo que ir en carro, porque caminando, con el calor me derrito, sí. ¿cómo fue ese cambio para ti? Platícanos, no, no, ¿no fue duro? ¿fue fácil? ¿ya conocías Mérida? ¿o de repente dijiste, Dios santo, ¿qué voy a hacer aquí en este pueblo, llamado Mérida?
0: Más o menos, fíjate que, eh, hay varios, varios eh, elementos, ¿no? Uno de ellos, tengo uno de mis mejores amigos, vive acá, ya tiene aproximadamente ocho meses, más o menos. Entonces, eh, pues él siempre me decía, vente para acá, hermano, la verdad es que está padrísimo y demás. Y pues eso fue como que un, un empujoncito, ¿no? Además de que te comentaba, mi mamá desde siempre había querido venir para acá. Yo no conocía, ni mucho menos, y cuando fue esta idea de, de venir, pues... Esta ciudad está creciendo muchísimo. La verdad es que empiezan a construirse muchos lugares, ¿no? Eh, casas, edificios, terrenos, ¿no? Mucha plusvalía. Y bueno, esto está creciendo de manera brutal. Entonces, con base a ello dijimos, bueno, es una gran oportunidad, pero eh, obviamente, pues como que esta emoción, este eh, nervio, ¿no? Al final del día, pues estamos en pandemia, no era como que voy a dejar a, a mis amigos de la escuela ni nada porque esos pues ya los habíamos dejado no desde hace sí, varios sí. meses entonces pues dijimos vámonos y al okay. momento de estar aquí fíjate que sí fue un poco complicado en todos los aspectos no desde estar más unidos como familia con mis papás porque al final del día casi no, no nos veíamos cada quien estaba en su rollo no y sí. convivir ya literalmente a ver cómo se comporta esta eh, bueno mi mamá mi papá este estando juntos en en esta situación pues fue complicado, ¿no? Fue como volver a conocerlos claro. La parte del calor, bueno, por supuesto La parte de los bichos, a mí no me gustan Entonces de repente que te encuentras una araña por ahí Híjole, pues bueno, hay que, hay que sacarla, ¿no? O en dado caso, pues si te saco un susto Pues la terminas matando, ¿no? Pero bueno, a mí yo no soy fan de los bichos Y ese fue uno de los puntos Otro también, por supuesto, el transporte Como bien lo dijiste En la Ciudad de México, bueno, todo está interconectado Yo me movía mucho por quizá metro, eh, trolebús, ¿no? Ahí te sí. mueves y llegas a donde sea, o sea, no hay problema. Aquí la verdad es que falta mucho ese transporte, y como tú bien dices, o te mueves en carro o es Uber, porque literal el transporte no es muy bueno por acá, tarda años y no está tan interconectado, entonces sí era complicado. Eh, me compré una bici, entonces de repente wow. ahí me voy a dar mis vueltecitas, me gusta ¿no? salir, sí. este, ver el paisaje, este, te relajas pero sí como que para trasladarte al centro está muy cañón. Entonces, sí, eh, ya nos
1: vamos acoplando un poquito. Lo que sí es que estás viviendo en un lugar privilegiado, porque evidentemente es una ciudad segura, es una ciudad muy bonita, es una ciudad que tienes eh, interconexión a muchos lugares, Puerto Progreso, que es en, está precioso, pero aparte de eso, hay muchas, eh, muchas playas, muchos lugares turísticos muy bonitos, eh, ahí tienes unos cenotes, o sea, no tú, amigo, sino los cenotes de, no, no, por eso dije, no, no voy a, a pensar mal, ¿no? Pero ahí hay unos cenotes que la verdad son una joya y son incluso eh, reconocidos como patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea, es una cosa hermosa eh, la comida, ¿no? Pero el calor, el calor juega, juega un papel muy importante. Mira, yo tuve la oportunidad de viajar muchas veces a Mérida, eh, me pasó por la cabeza en algún momento, eh, cambiar mi residencia para allá. Pero algo que sí me queda claro es que llega un momento en, que en el calor es tal que como no estás acostumbrado, como no, no naciste ahí, no es tu hábitat, sí llega un momento que dices no es cierto, o sea, sí me estoy sintiendo medio mal, ¿no? Uno aparte que está medio gordo, así como que Ay, hijo, le, le suda mucho el cachete, ¿no? Pero bueno, te fuiste a vivir a Mérida, estás empezando nuevamente una vida diferente, una vida distinta. ¿Cómo ha contribuido el ambiente para que tú puedas desarrollar todo lo que has desarrollado. Ahorita vamos a hablar sobre este movimiento, yo le llamo así, perdóname, probablemente esté equivocado, no, pero este movimiento de imparables, ¿no? Eh, que, que, que es una academia, ahorita nos vamos a platicar eso. ¿Cómo ha ayudado el estar en, en una ciudad como en la que estás para desarrollar todo este concepto?
0: Mira, creo que un punto importantísimo es la tranquilidad, como bien lo dices, en la ciudad estás todo el tiempo movido, ¿no? O sea, estás corriendo, literalmente. Acá de repente sí te puedes dar un momento de relajación, ¿no? Quizá y no estás haciendo absolutamente nada, o te tomas unos minutitos eh, y, y listo, y no hay ruido, ¿no? O sea, literalmente, si acaso, como dices, los grillitos o alguno que otro animal, pero en sí pues bueno, no es como en la Ciudad de México, ¿no? Que los tamales, que el gas, que la basura, Ándale. tierros viejos y demás, ¿no? La verdad viejos, es que sí. es terrible. Entonces, eso se ha contribuido mucho como a estar más con uno mismo. Creo que también otro de los puntos clave es justo el venir a empezar de cero, ¿no? Pues a ver okay. qué viene, qué es lo que empezamos, ¿no? a final del día, con la familia, tenemos un negocio que se llama Green Fitness, que es todo un concepto. Primero comenzó con la alimentación, con okay. ensaladas, con croissants, yogurts, con fruta natural, comida más saludable, ¿no? Para la gente okay. que aquí, por supuesto, hay comida muy rica, pero como tú bien sabrás, bueno, pues no es tan saludable, ¿no? No se encuentran sí. tantas opciones eh, de ese estilo. Entonces decidimos llegar por ese punto. Y después se fue convirtiendo también en jabones artesanales, se fue convirtiendo también en como un concepto más, ¿no? De estilo de vida, y en eso estamos. Eso nos ayudó muchísimo, por supuesto, el estar aquí. O sea, en la ciudad no hubiera sido posible. Eh, también, por supuesto, con lo de los imparables, pues ya ves, comenzamos en Clubhouse, comencé a experimentar esa plataforma, conocer gente increíble como tú, eh, como el querido Pancho también, que... ...que ahí tuvimos esa ah, intervención sí, en no, el live... Es el,
1: ...ni hablemos de él,
0: no, no es cierto... Eh, ...no, te <risa> paso... ...y, y <risa> mucha gente no que vas conociendo en el camino... ...entonces sin duda... ...estar acá me dio como esa tranquilidad... no ...y por supuesto se vienen... ...desenvolviendo más cosas que había hecho... ...ya en, eh, anteriormente... ...pero ahora con una visión diferente... ...y creo que siempre, ese es un... ...pues un mensaje que me he... ...quedado muy grabado... ...pues que cuando cambias de lugar... ...cambia tu forma de pensar también... Empiezas a adaptarte, experimentar, conocer otras culturas como te decía, ¿no? Eh, de, de repente raro, de repente bueno, luego no tan bueno, pero dices, ¿esto cómo lo puedo aplicar para mi vida? ¿Qué puedo agarrar de aquí? Y de eso, bueno te vas haciendo de una cultura mayor, de una perspectiva mayor, y así, pues bueno, más resilientes a cualquier situación. Igual mañana me voy a Acapulco y pues no siento justo el acapulcaso, ¿no? Ya estoy más claro. acostumbrado, por decirte un, uno de los ejemplos, pero sin duda la tranquilidad y la
1: seguridad, sobre todo, como bien lo dijiste, creo que es importantísimo. Oye, déjenme, bueno, amigos, eh, ustedes que me están regalando la gentileza de su atención, no sé si han notado algo de Ender, miren, ya, ya empezó con el chupi ya empezó con el chupi una cosa... Es juguito, amigo, es juguito. Jugu oh, pensé que ya estabas ahí, miren, y yo con mi agüita aquí, dije que envidia. Oye, no sé si han notado ustedes, amigos, de en, esto, en estos cuantos minutos que llevamos platicando con Ender, tiene una parte, particularidad muy notable, que es un joven, ¿cuántos años tienes, Ender? 20 amigo 20 años tiene 20 años y no sé si han notado pero su lenguaje es impecable es decir no he escuchado ni siquiera un güey de su boca y no, no no lo he escuchado no por hoy sino por por, por siempre es su forma de comportarse es su forma de hablar aquí la pregunta contigo mi querido Ender porque jóvenes de 20 años vaya si no dicen la palabra que empieza con V y que acaba con A que a mí no no, no, no me gusta no, no me acaba de convencer en su lenguaje o mínimo, ya de plano, muy fregados, un güey, pues no. Pero tú no usas ningún tipo de groserías ni majaderías. La pregunta aquí que te quiero hacer a ti, que es una pregunta ruda, amigo, okay. pero de eso se trata, ¿no?
0: Claro, Ender no.
1: Ender es un personaje? O sea, ¿tú hablas así por un personaje o eres tú quien habla y quien contacta a la gente? Cuéntanos. Te voy
0: a decir algo, mi querido Luis, me, me he puesto a pensar mucho en esto... Y fíjate, no sé si has visto la película de Fragmentado, por ejemplo mm. Es una película en la que sale un tipo que tiene un trastorno de eh, personalidades En el cual todo el tiempo está luchando ¿no? consigo mismo Porque okay. eh, tiene la personalidad como si fuera una señora, por ejemplo, que se llama Marta En este caso, una personalidad de un niño de nueve años, una personalidad de un asesino y, de, y demás entonces, eh, a cada rato este es un trastorno eh, que existe, es algo serio y que se debe de tratar, por supuesto, ¿Sí? pero aquí experimenta mucho todas estas personalidades y de repente van saliendo de su cuerpo, ¿no? Entonces, cuando ahorita te puede te puedo estar hablando como una señora y demás, al ratito ya cambio y ya soy un niño. Esto, ¿Sí? pues nosotros tenemos muchas personalidades. Este trastorno lo detona brutalmente. Y creo que una de las claves que tenemos que... Estar buscando como seres humanos es encontrar cada una de esas personalidades, conocerlas, hacerla paz si es que tenemos por ahí algún conflicto, alguna bronca y sacarla en el momento adecuado, es por eso que si de repente hay que sacar las garras en algún momento y yo soy muy tímido, Probablemente si no conozco la parte mía de sacar las garras, el liderazgo, la voz firme, pues me va a ser muy complicado en esa situación. Y con base a esto que te digo, yo creo que Ender siempre ha sido la mejor versión de mí. Es decir, hey. lo mejor que puedas encontrar, así la persona emprendedora que siempre tiene buena actitud, buena disposición, que te habla excelente, que así casi, eh, pues bueno, buscando la excelencia siempre. Es ese, es ese personaje, por así decirlo, ¿no? sales, esa personalidad.
1: Sales de lo cotidiano, porque qué curioso, ¿no? Es decir, que salgas de lo cotidiano tan solo en tu forma de hablar, en tu forma de expresarse, y algo que me gusta mucho, eh, Ender, de, de, de tu persona, es esa coherencia, ¿no? Que lo que piensas, sientes, hablas y haces, va en una misma línea. Y entonces, por eso es que tienes tanto impacto con jóvenes de tu edad con jóvenes más jóvenes que tú con personas más grandes que tú y con adultos mayores o sea, estás impactando verdaderamente con este movimiento a muchas personas porque aparte tus cápsulas, lo que transmite yo les quiero invitar a toda la gente que nos está viendo y que lo va a ver en repetición por favor, sigan a Ender ahorita nos vas a compartir tus redes sociales porque quiero que lo escuchen lo vean, lo contacten porque verdaderamente está marcando un antes y un después. Miren, hemos tenido la oportunidad de escuchar y de ver todos los que ustedes nos ven, Ender, tú y yo, a conferencistas, coaches, este, eh, animadores, porristas, eh, gurús, ¿no? Que hablan muy bonito, pero que cómo se nota a leguas que, que están tras el dinero, ¿no? ¿Cómo, cómo los hueles que dices? Estos tipos hablan así Porque lo que buscan es el dinero Hay algunos payasos que se ponen hasta sacos Y se dejan la barbota y, y, y ofenden, y entonces le dicen Tú eres un pendejo porque tu negocio no sé qué Y con eso se hacen fama Hay gente que lo sigue, cada quien Pero, pero se, les huele, se les huele Que lo que quieren es dinero En cambio, la fórmula Donde encontramos a un joven de 20 años Que no habla con groserías Que es coherente Que está impactando con su vida Pues... Estás fuera del, tal vez hasta del mercado económico, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge este movimiento de imparables? ¿De dónde surge la idea? ¿Por qué hacer esto en este momento de la vida donde todo está trastocado, donde lo que era ya no es, y lo que es pues resulta que mañana ya no vuelve a ser? ¿Por qué, eh, querido amigo?
0: Buenísimo. mira... He tenido la oportunidad de compartir este mensaje desde el 2019. Yo he dicho siempre que ese es el, el del día 1, primero de enero del 2019, que comencé dando un mensaje de que la pasaran bien, que sea un buen año y demás. Desde ahí empecé a hacer contenido, empecé a hacer videos y siempre me refería y tenía este mensaje para darle a los jóvenes, justamente que se pueden hacer las cosas, que no hay pretexto, que no hay excusa, que yo ser el ejemplo mismo, el, el conejillo de Indias, de ver que se pueden realizar. ...lo que te puedas proponer y por supuesto estamos en una situación muy privilegiada... ...la gente que nos está viendo a través de cualquier plataforma o de su teléfono... ...bueno, es porque puede hacer eh, lo que quiera prácticamente, ¿no? Si hablamos en otras situaciones, bueno, se pone más complicado... ...y también hay que analizar esos problemas globales y cómo poderlos solucionar... ...pero eso será cuestión de otro tema. En ese sentido empecé a hablarle a los jóvenes y también a los emprendedores. Eh, me considero emprendedor, empecé a, a realizar varios proyectos con varios compañeros, empezamos a sacar varias cosas y dije, bueno, vamos a hablarle a los emprendedores. Entonces llegaba y, hey, emprendedores, ¿cómo están? No sé qué, bla, bla, bla. Pero después, justo como lo dices, empiezan a ver este auge de emprendedores que me parece maravilloso y sobre todo esos coaches, gurús, etcétera, le empiezan a hablar a esos emprendedores. Y yo dije, bueno, está padre, pero no tiene sentido que yo le hable a emprendedores, porque bueno, todos le dicen emprendedores a su comunidad. Entonces dije, ¿qué es lo que me hace diferente? ¿Cómo los puedo llamar? ¿Cómo se pueden identificar? Y yo hace un año más o menos que me tatué esta frase, la que siempre digo, no pares, nunca te detengas hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Y dije, sí. bueno, ¿qué hace un imparable? Pues no para. ¿No? Es esa es la persona que nunca se detiene, aunque sea un poquito, aunque siga avanzando despacito, pero nunca para, entonces somos imparables, y empezó este movimiento, empezamos a decirle a la comunidad de esa manera, se empezó a juntar, y empezaron a ver que precisamente, igual y su área de oportunidad era... No sé, matemáticas en la escuela Bueno, pues los imparables buscan ayudarse Buscan encontrar esos puntos Quizá que a uno se le complica Que a uno se le dificulta Y apoyarnos entre nosotros Que algún libro, que alguna recomendación Que algún artículo, algún video Digo, creo que tú lo has visto No sé si en el, en el grupo de imparables Creo que teníamos por ahí un grupo de Clubhouse Pero bueno, tenemos un grupo de imparables Donde a cada rato estamos compartiendo cosas Que nos pueden servir claro. Y esa es la, la finalidad y con lo que decías del personaje, regresando un poquito para finalizar ese punto, eh, yo lo que te digo es, me encantaría ser congruente todo el tiempo, no lo es la realidad, sin embargo, como te digo, Ender es lo máximo, ¿no? O sea, trata, o yo trato de que sea esa mejor versión de mí. Alexander Valdovinos que es, es mi nombre, Eden Alexander, la combinación de esos dos nombres es Ender, Eden Alexander, Ender es el resultado de lo mejor, ¿no? Yo lo que busco es... Sí, por supuesto, potenciar a este, a esta personalidad que es Sender y también a través de sus aprendizajes, a través de lo que comparte, a través de lo que contagia, también Alexander Baldovinos nutrirse como persona con sus seres queridos, con sus amigos, con sus familiares y poder ser mejor para la sociedad. Ese es el punto. ¿Qué, qué,
1: qué te dice tu familia cuando empieza a ver esto, cuando empieza a ver que de repente? pues empiezas a, a impactar en muchas personas, en muchos jóvenes, en, en muchos adultos, cuando de repente tal vez las amigas de tu mamá o los amigos de tu papá dicen «¿Y tu hijo? Lo escuché el otro día, vi un video de él, qué interesante». ¿Qué, qué, qué sensación hay para tu familia y qué sensación te causa la sensación de tu familia? Cuéntanos.
0: Padre, la verdad es que siempre me están apoyando, es gracias a ellos a que esto es posible, de verdad que sin su apoyo esto no, no es posible, no se puede lograr nada, de verdad, porque creo que esa es una de las piezas clave, confianza, y eso solamente te lo dan desde pequeños, no se puede ir construyendo sí, pero si es de pequeños y te dan la oportunidad de elegir qué te gusta comer, qué te gusta vestir, qué te gusta el día de hoy, puedes crear ese albedrío y decir, mira, me gusta esto, me gusta aquello, voy a tomar estas decisiones, entonces sin duda siempre es satisfactorio saber de eh, personas alrededor que comparten esos mismos puntos de interés que les puede gustar, que les puede impactar algo que yo quizá llegue a compartir y es muy bonito pero también me pongo en el lado del aprendiz, justo por eso te decía en la descripción como aprendiz yo creo y, y siento que también uno de los deberes de cada uno de, de las personas es ser el más ignorante de un grupo Así. Ser el más ignorante del grupo con la finalidad de aprender lo máximo. Y así es como me siento. Con mi familia, por supuesto, ¿no? Tú dirás, bueno, los chavos nacieron con la tecnología y le saben acá, sí, un área de, 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 digamos, fuerte. Pero en cuanto a la vida en general, yo soy el más ignorante de todos ¿eh? en, en mi familia, ¿no? Entonces... Trato siempre de aprenderles lo mejor, me equivoco una, dos, tres, mil veces, te lo juro, y me, y me sigo equivocando, y probablemente ellos no me ven con los mismos ojos que me ven los, los jóvenes, ¿no? De, ah, mira, claro. Ender, no, ellos me ven como, a ver, este, tu cuarto, eh, esto, ¿no? Cualquier cosita, no sí, sé. Sí, sí, entiendo, eh, sí eso, la verdad me ayuda muchísimo porque digo, esto me falta por aprender, no, ¿No te dijeron eres...
1: nada? ¿Nada de tus papás cuando te tatuaste? que Cuando te tatuaste, no? ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? No, no, no nos fuimos a tatuar juntos <risa> no, no, ¿Se está medio perdiendo?
0: No, te, no, 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 nos fuimos a tatuar juntos Ah, se fueron a tatuar juntos, órale, qué
1: buena, ¿con tu papá? Perdón ¿Con tu papá? Sí, los tres, mi mamá, mi papá y yo ¡Wow! ¡Órale! ¡Qué padre! ¡Qué buena onda! Yo estaría feliz con una familia así de... ¡Vámonos a tatuar todos! ¿no? Oye, platícanos un poquito sobre... ¿Cuál ha sido tu mayor...? Eh, cuéntanos un poquito de tus viajes... Cuéntanos un poquito de tú como persona... ¿Cuál es el mayor logro que has tenido hasta ahora? ¿Qué querías ser de niño? O sea, son muchas preguntas... Pero cuéntanos un poquito sobre estos sueños... Estos anhelos... ¿Cuál ha sido el viaje...? Que, que recuerdas con más gusto, que digas, yo me acuerdo de haber estado en este lugar, y ese lugar detonó en mí algo, ¿no? Platícanos un
0: poquito sobre eso. Buenísimo, pues hay un viaje reciente, en el 2019 justo, por ahí, finales del 2019, tuve la oportunidad de representar a México en República Dominicana, en un evento justo de jóvenes emprendedores, y sí. la verdad padrísimo, había de todas partes de Latinoamérica y el Caribe, entonces tuve la oportunidad de conocer a emprendedores de Canadá, de Brasil, de Argentina, de Perú, de Colombia, Venezuela, Uruguay, ¿no? Así de, de muchas partes. Y la verdad es que fue un gran evento, me la pasé genial, aprendí muchísimo de otros emprendedores. Y ganamos el segundo lugar en ese evento eh, como mejor país de, de emprendimiento. Nosotros llevamos un purificador de aire del futuro, este, el cual tiene... Tres filtros que están básicamente en medio del purificador. Filtro de papel 100, filtro de carbón activado, un filtro de, que se ocupa en la industria automotriz. Eh, el ventilador también, bueno, el, el, digamos el filtro, tenía un ventilador que es reloj holográfico digital. Daba vueltas y te marcaba la hora. Entonces todo ese proceso, digamos, para llegar al viaje, me gustó mucho, nos unió mucho como equipo ...a los estudiantes del IPN justamente... ...arriba okay. del Instituto Politécnico Nacional... No, ...nos unimos... ...sí, no. sí, sí, nos unimos muchísimo... ...y también bueno, fue la... Eh, ...digamos el resultado de todo ese trabajo... ...el estar en Punta Cana... ...y la primera empresa, fíjate... ...esto me enorgullece mucho decirlo también... ...nosotros fuimos el segundo lugar... ...el primer lugar fue otro equipo de México también... ...pero ellos de Morelia... ...con me parece unas plantas como de aguacate... ...algo así, unas macetas... Muy interesante, padre Y bueno, fue una experiencia Muy buena porque La verdad es que me costó bastante trabajo En todos los aspectos Desde sacar el pasaporte, tuve complicaciones eh, Desde el vuelo Que se estaba retrasando y casi lo pierdo eh, Desde mis maletas Que no llegaban allá a Punta Cana Desde toda la travesía La verdad es que fue complicado Pero me supo, lo saboreé muchísimo Y lo disfruté bastante
1: Oye, Ender, y cuando... ¿Piensas, por ejemplo, todos estamos de una u otra manera contagiados de ver series, películas, de ver algunas cuestiones por ahí, este, de, de cosas nuevas que han salido, de nuevas tecnologías, eh, vemos videojuegos nuevos, o sea, la tecnología está inmersa en absolutamente toda la parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Realidad aumentada, realidad inmersiva. ¿En algún momento te has puesto a pensar y decir... Si yo viviera en una película, o si yo viviera en una serie, o si yo viviera en un videojuego, sería. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ese, ese, ese anhelo por decir, ay, cómo me gustaría ser parte de esa serie? ¿No? ¿Te ha pasado o no?
0: No me había puesto a preguntármelo, pero es, es una muy buena pregunta. Fíjate que. No lo sé. No lo sé. Por ejemplo, tú cuál sería?
1: Pues es que yo creo que, que las de pistolas, las de, las de SWAT y todas esas de pistola, a mí me hubiera gustado ser, ¿sabes? Okay. El, el comandante, no no, no cualquier policía, ¿no? El comandante que dice, este, síganme, ¿no? Y que da marometas y que avienta bombas, y eso me hubiera encantado ser, ¿no? Cuando veo este tipo de series, digo, ah, yo hubiera, yo sí daba el, el aire con SWAT. O sea, un poquito más, y sí la armo, amigo, me lastimé la rodilla, y por eso es que no... Caray. Pero por por nadita, ya me llamando coronel, mi querido, ¿no? <risa> <risa> Oye, ahora dime, dime otra cosa, empieza a crecer este movimiento en 2019, viene en 2020, evidentemente viene esto de la pandemia, se disparan muchas cosas, pero entre, entre ellos la oportunidad de normalizar este tipo de encuentros a distancia, ¿no? donde ya no hay el contacto físico y tú te das cuenta que empiezas a impactar a muchas personas cuéntame alguna anécdota de las más raras padres que te haya sucedido, que de repente has dicho, oye, pues ¿qué crees? Súper raro, que yo no esperaba esto porque mi, mi rollo ¿no? El, 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 el choro, por llamarlo de una manera que yo aviento, pues es para los jóvenes y de repente me contactó la señora Mari, que tiene 73 años, y me estaba preguntando a la vida, ¿te ha pasado cosas así? Cuéntanos alguna anécdota que puedas y que quieras contar. Claro. Pues fíjate que sí,
0: en algunas ocasiones... Eh, sí. Esto es algo bien curioso, chécate. Para venirnos acá a Mérida, empezamos a movernos bastante, ¿no? Empezamos a vender muchas cosas, por supuesto, porque no podíamos traer tanto. Entonces, pues ahí por Marketplace, ¿no? Y aprendiéndole también... Tengo un amigo que es vago para eso, la verdad me, me ayudó un poco. Entonces este, estuvimos por ahí vendiendo varias cosas. Entre ellas unos cómics muy padres okay. de mi papá, autografiados por eh, las figuras que estuvieron en una, eh, digamos, como las Comic Con, en, una, en okay. un evento de esos, pero wow. de Marvel, ¿no? Entonces, wow. este. Un pues, billetote. No sé, ¿no? el Spider-Man. ¿Mande, mande,
1: Un billetote de esos.
0: Pues sí, sí, la verdad es que. No, no le sacamos tanto el provecho por la urgencia, pero bueno, a finales del okay. día eh, okay. empezamos a venderlos Y en una de esas, en una de esas ventas, un tipo que se veía como que le gustaba mucho ese, ese estilo Muchos le llamarán frikis, ¿no? Uh -huh. eh, me contacte oye, sí, lo quiero para ahorita Ahora le va eh, la dirección y demás Y llego, eh, bueno, llegamos y todo, le entrego eh, los, los cómics en un portafolio que venía y sale con una impresión de una foto mía Y yo así de, bueno, este cuate, ¿qué onda, no? Oh, qué y miedo. me dice, oye, ¿eres, ¿eres tú el de la foto? O sea, pues sí, soy yo, ¿no? ¿Qué, qué onda? ¿Por qué? ¿Por sí, qué sí. imprimiste, no? Ten tus cómics y págame y ya, ¿no? Sí. Y me dice, este, ah, sí, espérame tantito, ¿no? Todavía nos hizo esperar Agarró los cómics, fue por el dinero y demás Me dice, ¿me la puedes filmar? Yo, sí, pero pues, ¿de dónde me sigues o...? Oh, ¿Por qué tienes una foto mía? No, es que vi que este, haces conferencias y haces esto y haces el otro. Bueno, pues fue curioso, le firmé ahí la hojita y demás, me dio, el, este, me pagó y ya nos fuimos. Y yo dije, mira, pues qué curioso, ¿no? Pero al final del día, era este chico era... Eh, digamos, tú notas cuando alguien de verdad la, eh, conoce de ti, ¿no? O sea, ¿Sí? enseguida. Y en este caso, pues se me hizo muy raro. Y eh, pues resultaba que este tipo Como que vendía funcos además Y coleccionaba firmas así De, de artistas, creo que le llegó A comprar uno Juan Pasurita una cosa así Le firmó, entonces yo creo Que su tirada era, mira Este cuate pues sí, ya vi que hace videos Ya lo googleé, ya vi que hace esto Igual y pega en una de esas Mejor le pido su autógrafo de una vez Igual y más adelante esto vale Mucho, ¿no? ¿Quién sabe? Y pues ya, la verdad es
1: que Y fíjate, eh, y fíjate una cosa, eh esa foto tuya autografiada este, Por cinco fotos mías ¿No? Te dan una de Ender autografiada Entonces, ahí vas, ahí vas Vas, vas despegando duro, vas muy bien Oye, este, este, este ¿Te gusta coleccionar algo? ¿Coleccionas algo?
0: Fíjate que no Solamente eh, Corazones rotos ¡Ay, sí, no! Eso. ¡No, no. no amigo! <risas> fíjate, fíjate que no Es curioso porque tengo muchos amigos que coleccionan ...tenis, tarjetas... funcos incluso... Okay. ...pero yo no realmente... No. ...ni ropa, ni tenis, ni nada... ...y de hecho también entré como este... Eh, ...esta visión, ¿no? ...como de más conciencia con el ambiente... ...y demás, tratando de... ...de ponerte eh, empático con... ...el mundo y qué se puede realizar... ...y resulta bueno que... Eh, ...el consumismo, ¿no? ...es una de las, de las razones que más genera... ...todo lo que, eh, digamos... ...todos los elementos, ¿no? En este sentido... ...agua, eh, tiempo, producción... ...prácticamente petróleo que está en todo... ...en, todo lo, en todos los productos, en todos los aparatos... ...incluso en los tejidos de la ropa... ...entonces con eso dije, bueno... ...esto que estoy haciendo sin querer... ...de no coleccionar nada, de tener... Eh, ...procurando lo, lo que necesito y hasta ahí... ...pues llevarlo todavía más a la práctica... ...de manera consciente... ...y evitar pues el consumo excesivo de cosas, ¿no? Entonces con eso pues como que por el momento no no coleccionó algo, pero si lo llegase a hacer, yo creo que estaría bueno unos NFTs o algo así, ¿no? Para después claro. venderlos o algo claro. como criptomonedas, no estaría claro. nada
1: mal. Eso. Oye, ¿qué, ¿qué error es el que tú puedes ver a tus 20 años de los adultos, adultos mayores? O sea, te hablo de personas de 40 años en adelante, ¿no? Eh, okay. de, de esa generación de, de adultos Tú como joven, ¿qué errores ves? Evidente que dices, mm, aquí les falló. Y esa misma pregunta la quiero aplicar para qué errores ves en los jóvenes de tu misma edad, de tu vuelo, que dices, mm, híjole, aquí creo que nos estamos desviando. O incluso, también, esta misma pregunta, dividida en tres, ¿qué errores ves en los niños? Que dices, híjole, los preadolescentes la están regando. ¿Cómo ves tú esta concepción...? de estas generaciones cuéntanos
0: yo creo que hay dos muy claros en la parte de los adultos no la primera pregunta yo creo que ahí por ejemplo eh, hay, hay uno muy claro no a veces hay mucha gente que dice mira yo ya estudié ya ya pasé la escuela ya me dedico a mi trabajo a mi emprendimiento a lo que sea y en ratos libres o en tiempos muertos pues es ...perder el tiempo, ¿no? Básicamente... ...cualquier ¿Eh? cosa, hacer... ...menos el trabajo... ...pero no aprender otra cosa... ...no otro taller, quizá... ...otra eh, habilidad... Eh, ...no sé, música probablemente... ...algo, cualquier cosa... ...creo que es algo que falta... ...y que yo he visto, no generalizo... ...pero he visto en su mayoría... ...personas que pues no... ...dicen ya aprendí y listo, no aprenden más... ...por otro lado... Creo que hoy lo he visto mucho en el gimnasio, ¿no? De repente tú ves gente que está fuertísima, ¿no? Los ves y dices, wow, qué bárbaros, ¿cómo hicieron eso? Y tuvieron un proceso, por supuesto, un recorrido en el cual vas aprendiendo los movimientos, los ejercicios y todo, y lo hacen muy bien. Pero pasa el tiempo, y conforme pasa ese tiempo te empiezas a ver mejor físicamente, te empiezas a poner más musculoso o musculosa. Te ves al espejo y dices, wow, qué bien, qué bien me siento. Empiezan otros eh, objetivos, ¿no? otros estándares ya dices ya no me quiero poner más fuerte o en dado caso que sí pues recurren al chocho pero dicen ahora vamos a hacerlo más pesado, ¿no? y empiezan a hacer los ejercicios o con las mancuernas y lejos de fijarse en lo que les funcionó que fue el hacerlo bien de manera detenida ahora lo hacen rápido así tosco, ¿no? y que pese sobre todo entonces ahí con ese ejemplo yo lo que te digo es que muchas veces decimos mira ya, ya estoy bien ...y ahora eh, te enfocas en cosas que no deberían de... ...es decir, no vuelves a lo básico... ...a lo que te ayudó a estar como estás... ...mucha gente que es fuerte... ...que las ves y dices... wow qué persona tan atlética... Eh, ...la verdad es que esos resultados... ...fueron por el proceso anterior... ...no por lo que está haciendo ahora... ...de repente ves puros mamados... ...que están haciendo las cosas mal... ...y dices, ¿cómo esta persona... Eh, ...llegó a ese punto, no? Entonces creo que... ...con ese ejemplo del ejercicio a la vida en general, regresar a los básicos y a lo que te ha ayudado y no fijarnos en esas métricas de vanidad como conocemos en redes sociales, que ah. en este caso en el gimnasio es cargar de más sin hacerlo bien. Eso, punto clave. Para los jóvenes, yo creo que eh, hay que tener más, digamos, eh, sostener más el poder, ¿cómo decirte? Tolerar más la frustración. Ok. A veces, y creo que esto sí lo he visto en muchos jóvenes, lo platicamos justo en ese live que, sí, que tuvimos, sí, sí. que quien no lo ha visto se lo recomiendo ampliamente, <risa> estuvo muy buena muy la bueno. plática. Sí. a veces uno se frustra demasiado rápido porque queremos las cosas de inmediato a esta velocidad a la que vivimos, ¿no? y por ende no surgen los resultados. Es necesaria la frustración, es necesario los fracasos, los tropiezos y el proceso pesado, sin él no llegan los resultados buenos y la parte fácil, entonces sí tener más tolerancia a la frustración por parte de los jóvenes. Eh, por supuesto, creo que también otro punto importante es eh, la paciencia, no así como la tolerancia a la frustración también darle su tiempo de maduración a cada proyecto y a cada cosa que nos proponemos. Y a los niños, a los pequeños, que igual y en este momento no vean este esta charla, si no estén viendo algunos TikToks probablemente sí. o cualquier otra cosa,
1: Ajá.
0: lo que les diría es salir cuando sea posible, interactuar más con otras personas, porque creo que así como el internet nos va conectando más con mucha gente, como en este caso eh, está sucediendo ahorita, también nos puede dividir y podemos estar más tiempo en el aparato que en el mundo real, y creo que okay. ese es uno de los problemas que va a enfrentar la generación que viene eh, después de mí, no, no estoy seguro cómo se les llama, pero sí que están más involucrados en el teléfono, en la tecnología, y es importante desarrollar estas habilidades pues, de empatía, esas habilidades blandas, y poderse expresar también en, eh, con, con los seres humanos, no hasta, hasta donde lleguemos. No sé si después ya les toquen robots o cualquier otra cosa, espero
1: que sigamos eh, con esta humanidad. ¿no? Por favor... Oye, dos preguntas más, porque me gustaría nada más que entráramos un poquito con el tema de imparables, que evidentemente nos des tus redes sociales. ¿Cómo ves la fama? ¿Cómo ves la fama? Porque en estos dos años tú has logrado, aunque, aunque digas que no, es un hecho, hay mucha gente que te escucha, que te pone atención, mucha gente, chavorrucos de mi vuelo, ¿no? Que están igual de pelones y cachetones que yo. Que quisiera la misma atención que la gente tiene contigo. Probablemente, mi querido Ender, estoy casi seguro, casi seguro que llegarás muy lejos y estaremos viendo a un próximo este, eh, coach, a un próximo motivador, a un próximo eh, líder de emprendedores que ha marcado una pauta, ¿no? Y que de una otra manera, a tus 20 años, cuando tengas 40, esos 20 años que te quedan por delante, vas a hacer muchas cosas la pregunta aquí es ¿cómo piensas manejar la fama? porque hoy si bien es cierto, es que del 2019 al 2021 al día de hoy, Julio, las cosas cambiaron para ti, ¿no? y entonces tú agarras un micrófono y todo el mundo escucha, ¿cómo manejas esta fama? ¿y cómo la, la piensas manejar con lo que sigue? hay varios aspectos uno creo que ...no somos
0: tan importantes realmente... E ...eso es clave. o sea... ...tú ahorita me puedes comentar eso y te lo agradezco... ...pero la realidad es que no... ...no todos están dispuestos a escuchar a, a una persona... ...no todos están de acuerdo con uno... ...y más con esta... Eh, ...pues globalidad de información, de ideas y, y demás... ...y te voy a decir algo... ...yo desde pequeño quería ser artista... ...quería hacer algo, ¿no? ya sea de la música, del baile... ...cualquier cosa... ...y por supuesto con reconocimiento... En la escuela llegué a ser pues conocido, ¿no? Eh, yo vendía mazapanes artesanales de sabores, entonces estaba ahí de puerta en puerta con los salones, con los chicos, y me conocían como el chico de los mazapanes. Entonces okay. ahí como que empezó un poquito ese rollo, después con el programa de radio que llegamos a tener en la Torre Latino, también un poco, y de hecho íbamos a tener un tour por varias escuelas, eh, por la Salle, ¿no? La UNAM, el IPN, las diferentes instituciones y eh, iba a ser algo padre yo creo que iba a ser un acercamiento muy fuerte justo a eso que dices, no al reconocimiento o al por así decirlo, como un rockstar no, no sé, eh, pero llegó esta pandemia no frenó esa parte y te voy a decir algo, también creo que Sí me, me ha ayudado como a Mantenerme, por así decirlo el decir Exactamente, no, no somos tan importantes No es que, tampoco no tengo 5 millones de seguidores, amigo Como para que me, me preguntes eso Yo creo que esos niveles son más complicados De mucha tensión De que las personas Están al pendiente de ti todo el tiempo Y que si dices algo Puede influir a, de, de manera Inmediata en muchas o pocas Personas, pero va a influir a diferencia de quizá ir escalando paso a paso al, al inicio, ¿no? Y otro ejemplo para cerrar este punto es que justo al llegar acá a Mérida también perdí mi cuenta de Instagram anterior. Yo tenía otra cuenta, de, de ahí teníamos, o sea, no muchos, la verdad, casi 5.000 seguidores y pues iba bien, la verdad es que ya con, con este trayecto ya la gente me conocía desde la escuela, desde todo lo que habíamos experimentado y era padre, pero llega, eh, nos cambiamos para acá, tuve problemas con la aplicación y pues tuve que abrir otra cuenta. Entonces fue un empezar de cero y me cuesta un poquito a veces, no tanto por la fama o el qué dirán, sino por llegar al mensaje, ¿no? Para que ese mensaje le llegue a las personas adecuadas, le llegue a la suficiente masa que le llegaba anteriormente. Eso me cuesta de repente, que antes y comentaba algo, ya veía varias personas interactuando, ya había personas queriendo entrar a algún evento, a alguna conferencia o algo que quisiéramos compartir y ahorita cuesta un poquito más de trabajo. Entonces creo que ese también fue como un punto de, a ver, rectifica, sí efectivamente no somos tan importantes, pero sí ser ese vínculo entre el mensaje que sí es importante, entre lo que sí puede cambiar a la forma de pensar de la gente y las personas mismas, creo que ese voy, es el punto o sea, yo te voy a,
1: a comentar a comentar algo que es muy importante eh, estamos hablando de medios diferentes yo he producido, he tenido la oportunidad de producir eh, radio y televisión y a pesar de que internet es otro concepto diferente, ¿no? es un concepto que se mueve y que tiene reglas diferentes, sí te puedo decir algo que aplica tanto en tele en radio como acá en internet en cualquier momento, ¿eh? Es decir, lo importante es la constancia, lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, que la gente te está escuchando y que lo estás haciendo muy bien. Y desde mi punto de vista, la constancia es lo que te va a permitir que en el momento en que menos cuenta te des, y te acordarás de mí, en el momento en que menos cuenta te des, de repente te vas a, vas a ver tus cuentas y vas a decir... ¿En qué momento llegué al millón de personas? ¿En qué momento llegué a las 5 millones de personas? ¿En qué momento me paro en este escenario, en este teatro o en este lugar y doy una conferencia para 5 mil personas? Entonces, eh, lo que sí te quiero decir es que creo que las cosas las estás haciendo muy bien, eh, este ejercicio esta plática por el placer de coincidir no pretendo que sea larguísimo y que sea eterno porque tú sabes que la gente de repente se cansa o tiene cosas que hacer y, y, y tiene que hacer diferentes cosas ¿no? pero lo que sí quiero preguntarte son dos cosas tus redes sociales donde la gente te puede seguir y que nos hables un poquito de imparables ¿qué podemos encontrar en imparables? ¿quiénes son los imparables? ¿quiénes pueden pertenecer? ¿qué requisitos se necesitan? ¿en dónde contactarte? Eh, por si alguien el deseo de dar una conferencia, un taller de manera virtual o de manera presencial, etcétera, ¿cómo te podemos localizar? ¿En qué redes sociales? Y que nos hables un poquito para finalizar sobre imparables, por favor, Edgar.
0: Claro que sí, amigo. Un imparable es aquella persona que sigue adelante. Cualquier meta que se proponga la va a cumplir en algún punto de la vida, siempre y cuando siga esos pasos, como bien lo dijiste, esa constancia. Entonces, yo creo que todos podemos llegar a hacerlo pero no todos están dispuestos a intentarlo. Creo que ese es un punto clave. Okay. Así que eh, principalmente yo me dirijo a jóvenes estudiantes. Quienes no sean jóvenes y no sean estudiantes, no pasa nada. También son imparables. Es una actitud, básicamente. Yo les llamo el imparabilismo, ¿no? Okay. Y pueden, <ríe> por supuesto, pueden acercarse conmigo, con la comunidad tan bonita que se está creando. Y con base a esa comunidad que, que se fue creando... Yo ya daba algunos talleres, conferencias, pláticas, etcétera eh, Pues entre mí dije, a ver, no quiero nada más yo compartir este conocimiento, sino que más expertos profesionales e imparables puedan compartir sus conocimientos, puedan compartir algún curso, algún taller efectivo, de verdad, con educación online. Porque si bien mmm, la educación on, eh, online ah, tiene mucho tiempo, pero la educación online efectiva realmente es temprana. Entonces sí me gustaría llegar a impactar a la gente de esa manera, que puedan aprender habilidades de tecnología, de matemáticas, de locución, de cómo hablar en público, entre muchas otras cosas más. He tenido la fortuna de conocer gente impresionante, así como Luis Miguel, eh, así también amigos eh, chefs, amigos fotógrafos, creativos, doctores, etcétera, que tienen mucho por compartir. En mi mismo tatuador seguro en algún punto va a ser un, un curso de tatuajes, ¿no? Para principiantes ahí en Imparables Academy. Así que les recomiendo ampliamente que sigan las cuentas en Instagram o en Facebook y ahí daremos aviso de los eventos que vamos a tener. Estamos teniendo uno por semana y mi querido Luismi, me gustaría que nos pudieras acompañar en alguno de ellos, por supuesto, como ponente, eh, ya tengo la idea de, de cómo quiero sería no hablar, más o menos que, el título. qué no privilegio,
1: me dices antes para peinarme, ¿no? Irme listo. <risa> Oye, eh, ¿cómo te contactamos? ¿Tus redes sociales? Las redes sociales disponibles,
0: por favor. Endermx-bajo en todos lados, eh, encontrarán quizá la cuenta anterior, endermx, esa ya no la perden, la de 4000 mil seguidores no le hagan caso, <risa> endermx-bajo, ahí estamos, ender
1: compartiendo. Endermx-bajo, ahí es como pueden eh, ubicar, contactar Después, a Ender, que y quiero que agradecerte muchísimo la, la oportunidad de platicar, de verdad que te felicito una vez más, porque lo que estás haciendo lo estás haciendo muy bien, y seguramente te estaremos siguiendo ahí para poder compartir contigo algunas cosas, entonces, gracias de verdad, un mensaje final para toda la gente que va a estar viendo esto ya sea en vivo o en repeticiones algún mensaje que quieras compartirnos
0: por supuesto, gracias a ti Luismi por la invitación, gracias a toda la audiencia, me encantaron los panes que están ahí, atrás tuyo están sí. padrísimos, y bueno, recuerden no paren, nunca se detengan hasta que lo bueno sea mejor, y lo mejor sea excelente
1: nos Venga, si ustedes lo escucharon, Ender Maldovinos es un joven que está transformando a México gracias a la ubicación, gracias a la preparación, gracias al esfuerzo, gracias a entender cómo se está moviendo la sociedad ahora en medio de una pandemia. Yo creo que la pandemia, pues más difícil que nos ha tocado vivir como país. Y él, en medio de esta pandemia, está proponiendo cosas interesantes y, por supuesto, muy inteligentes. Así que los invito a que sigan. Yo soy Luis Miguel Salgado. A mí me pueden seguir en Instagram como @luismisalgado. Y esto es por el placer de coincidir, presentándoles a ustedes a personalidades que están haciendo cosas maravillosas, extraordinarias y que están impactando positivamente a toda una sociedad. Así que nos vemos en un próximo capítulo, por el placer de coincidir, con Luis Miguel Salgado, que tengan todos, una excelente tarde, Ender, que estés muy bien, hasta pronto, adiós, nos vemos,